0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת עץ החרוב. היום תאזינו לחלק הראשון של הרצאתי בנושא תובנות ממבצע שומר החומות, השלכות אסטרטגיות למדינת ישראל, ומה ישפיע על חיינו כאן בשנים הבאות. ההרצאה ניתנה למנויי עמוד הפייסבוק שלי, והיא לרשותכם גם בהסכת זה. האזנה נעימה. ערב טוב לכולם, אתם מוזמנים לשתף את השידור הזה, והערב אנחנו נשוחח על ההתרחשויות שאירעו בשבועות האחרונים במדינת ישראל. נושא השיחה הערב יעסוק בתובנות ממבצע שומר החומות. קודם כל צריך לומר שעברנו יחד תקופה לא פשוטה כאשר uh, הייתה לנו התלכדות נסיבתית, הרבה מאוד דברים קרו בעת ובעונה אחת, בואו רגע ונמנה אותם ביחד, זו תקופה של uh, הרמדאן, זו תקופה של יום ירושלים, זו תקופה שבה יש את היום החשוב בתקופת הרמדאן שנקרא לילה אל קדר זו תקופה שבה יש מצב פוליטי רגיש במדינת ישראל מטבע הדברים אנחנו תקופה מאוד ארוכה במצב של בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות יש לנו ממשל חדש בארצות הברית הסכם הגרעין עם איראן עומד כנראה להיחתם מחדש ואנחנו מקווים שהדבר הזה יתרחש באופן שיבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל כך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני ו אנחנו נמצאים גם בתקופה שבה סדר היום של קורונה מתחיל לרדת כי מדינת ישראל היא הראשונה לצאת ממצב הקורונה כל האזור באופן כללי מפסיק להתעסק בדבר שהעסיק אותנו יותר משנה שהאפיל על כל חיינו וכולם היו עסוקים רק בזה ובעצם זו הזדמנות לסדר יום חדש עכשיו תוסיפו לזה גם את המתיחות הגדולה שקיימת סביב החלטת בג"ץ הצפויה בנושא הבתים בשייח' ג'רח שהם בתים של יהודים שגרים בהם ערבים ויש דיון בנושא הפינוי של המשפחות הערביות משייח' ג'רח הדבר הזה יוצר שימו לב כמה דברים מניתי עכשיו התלכדות של נסיבות שכולם ביחד זה ממש כמו דליים של חומר נפץ, אבק שרפה וכולם מחכים אם חלילה יהיה איזה ניצוץ, איזשהו גפור שידליק את המדורה הזאת. לתופעה מן הסוג הזה קוראים התלכדות נסיבתית. זה מין מצב כזה שעלול להביא לתופעה שמכונה מיסקלקולציה. זאת אומרת שיקול מוטעה או ניצול הנסיבות, כמו למשל מה שחמאס עשה. חמאס שבמשך תקופה מאוד ארוכה, בטח בתקופת הקורונה, בטח אם המצב ברצועת עזה היה בשפל, הסוגיה הפלסטינית לא על השולחן, בטח לא בתקופת ממשל טראמפ, הוא בוודאי לא בתקופת הקורונה, זה לא מעניין אף אחד, הדבר הזה יוצר מצב שבו בעצם כל ההתרחשויות האלה עלולות להביא לדלקה, פשוט לפיצוץ. ומה שאנחנו חווינו זה בעצם ניצול של הנסיבות האלה על ידי החמאס שניצל את ההזדמנות, שיגר מספר טילים לפאתי ירושלים ובעצם גלגל כאן שרשרת של התרחשויות שהביאה לסיטואציה מבצעית של מלחמה. עכשיו כולנו חווינו במשך 11 ימים סיטואציה מלחמתית יותר מארבעת אלפים רקטות ששוגרו אל מדינת ישראל שמנו לב גם שהייתה השתתפות או ניסיון להראות שאנחנו משתתפים גם מלבנון גם מגבול סוריה גם מהכיוון האיראני גם מהכיוון של הפגנות והפרות סדר בגבול הירדני כמובן שכל מה שקרה ברצועת עזה אנחנו יודעים והאירוע הדרמטי ביותר שהתרחש זה האירוע שהתרחש בתוך מדינת ישראל על ידי ערביי ישראל, לא כולם, צריך לומר שאלה שוליים קיצוניים שביצעו נתקפת פתע על השכנים היהודים שלהם וזה דווקא בתקופה שבה התחלנו להרגיש שמתרחש שיא הזדמנות במערכת היחסים בין יהודים לערבים במדינת ישראל הזדמנות לשילוב יותר ויותר של ערבים בחיים הציבוריים במדינת ישראל ובוודאי אחרי התחושה שכולנו יחד, כל האנשים שגרים במדינת ישראל בעצם נלחמו יחד והתמודדו יחד נגד משבר הקורונה. הסיטואציה היא כזו שבעצם חווינו סבב אש. מה ההבדל בין סבב אש לבין מבצע בעל אופי אחר או מלחמה אני רוצה כאן לתת לכם את הכלים להבחין בין ההתרחשויות ולציין שיש לנו אה, דבר אחד שנקרא מהלומת אש והדבר השני הוא מהלומה מפרקת מהי מהלומת אש? כולנו בוודאי זוכרים את המבצעים בלבנון כמו מבצע דין וחשבון בתחילת שנות התשעים או מבצע ענבי זעם בשנת 96 כאשר המבצעים האלה היו כתוצאה מכך שהחיזבאללה יצר מציאות בלתי נסבלת בגבול הצפון מדינת ישראל לא רצתה לצאת למלחמה אבל כן רצתה לשנות את המצב איך משנים את המצב? כאן נכנס עיקרון המהלומה זה כמו כשמשחקים להבדיל בביליארד או סנוקר איך שאתם אוהבים לקרוא לזה מכים בכדור הלבן, הוא מכה בכל משולש הכדורים והכדורים מתפזרים מחדש ומשנים את התנאים של הסיטואציה הביטחונית והסיטואציה האסטרטגית שבה אנחנו נתונים ואז מאפשרים בעצם לדרג המדיני להיכנס לפעולה ולבצע מהלכים אחרים כאלה שישנו את המצב. למשל בעקבות מבצע דין וחשבון בלבנון היו הבנות דין וחשבון באמצעות מתווכים בינינו לבין חיזבאללה, צריך לומר את זה. בעקבות מבצע ענבי זעם, שבו במשך 17 ימים ביצענו שורת פעולות קומנדו ותקיפות מן האוויר ומן הים בלבנון, הדבר הזה הביא להבנות ענבי זעם וקנה תקופה מסוימת של שקט. עכשיו תסתכלו על מה שקורה בעזה, תראו את המבצע שנקרא עופרת יצוקה, שאתם בוודאי זוכרים, אחריו מבצע עמוד ענן אחריו מבצע צוק איתן, והנה מבצע שומר החומות עכשיו, ובאמצע עוד כל מיני מבצעים קטנים כמו חגורה שחורה, ומבצעים אחרים שהיו סבבים של התכתשות בינינו ובין החמאס, שזה בעצם פרוקסי, שליח איראני שפועל בתוך רצועת עזה אחרי שהם עשו מהפכה, אחרי ההינתקות, והשתלטו בעצם על רצועת עזה, ואנחנו מבינים שבעצם מהלומות האש האלה, הן לא משנות את המצב מראשיתו. הן לא יוצרות מציאות אסטרטגית חדשה במזרח התיכון. מה שעושות מהלומות אש, מה שעושים סבבי אש, חלק מהאנשים קוראים לזה, זה קונים זמן. יש מהלומה, יש מתווכים, מנסים להגיע להסדר, הסדרה, הסכם, הסכמה, כל פעם מילה כזאת או מילה אחרת, ובעצם קונים עוד קצת זמן עד הפעם הבאה. והדבר הזה הוא שונה בתכלית. ממהלומה מפרקת. מה זה מהלומה מפרקת? זו מהלומה נוסח מבצע חומת מגן. כמו שאתם יודעים הייתה לי הזכות להיות המתכנן של מבצע חומת מגן ולהיות בין מובילי המבצע תכלס בשטח. חומת מגן נכנסנו עם אוגדות, עם הכוחות המיוחדים, השתלטנו על כל יהודה ושומרון ועל כל בקעת הירדן ובעצם שינינו את המצב שנוצר מול הרשות הפלסטינית והכוחות החמושים שלה שבחרו לתקוף אותנו במתקפת טרור זה מה שקוראים האינתיפאדה השנייה או בשפה הביטחונית ובעולם הביטחון קוראים לזה גאות ושפל מה שהביא למבצע חומת מגן ולהקמת גדר ההפרדה בקו התפר זו הייתה מהלומה מפרקת ובעקבותיה בא מבצע דרך נחושה שסידר את זה עוד יותר ואז מבצע דרך אחרת של הקמת גדר ההפרדה אבל לא רק זה אפשר לראות כדוגמה למהלומה מפרקת. קחו את 2006 מלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה בהתחלה זה התחיל עם אש ולחימה, הגנה בקו הגבול בשבוע הראשון, ואז בעצם יצאנו לקרב התקדמות ולהתקפה, ובעצם כוחות צה"ל, וכאן פיקד על אוגדת הגליל היא אוגדת 91 שנשאה על גבה את עיקר המהלך היבשתי בשנת 2006 כוחות צה"ל נכנסו לדרום לבנון, רגליים על הקרקע, מטר מטר, מערה מערה מעורה מעורה בית בית, זה לקח הרבה זמן, ובמקביל הותקפה הדחי"א של ביירות, שזה בעצם הרובע השלטוני עם הרבה מאוד בתים גבוהים והמפקדות של חיזבאללה בעצם, מרכז השלטון של החיזבאללה, ובוצעו מבצעים מיוחדים ובוצע סגר ימי והמהלומה המפרקת הזאת גרמה לנזק עצום למדינת לבנון וגרמה לנזק עצום לחיזבאללה ובעקבותיה באה החלטת האו"ם 1701 וכולנו זוכרים בוודאי מה אמר נסראללה כשאמר אם הייתי יודע שישראל תצא למלחמה כזאת בעקבות חטיפה של שני חיילי מילואים לא הייתי עושה את זה וכולנו גם זוכרים איך סניורה ראש ממשלת לבנון בוכה בדמעות על הדוכן באו"ם שישראל הורסת לו את המדינה ובעקבות זה 15 שנות שקט זאת אומרת תראו את חומת מגן ותראו את מלחמת לבנון השנייה ובעצם תראו שכאן לא קנינו זמן לא שקנינו זמן לכמה שנים אלא ששינינו את המציאות הביטחונית במזרח התיכון בכל הנוגע לזירה הפלסטינית ביהודה שומרון ובקעת הירדן במבצע חומת מגן שנת 2002 ובשנת 2006 שינוי המציאות הביטחונית כבר 15 שנים הרתעה ומשוואת הרתעה בזירה שלנו מול לבנון ומול החיזבאללה אז זה ההבדל בין סבב אש שקונה כמה שנים של זמן לבין מהלומה מפרקת שומר החומות חברות חברים זה מהלומת אש. פה קונים זמן ובתקופה הזו בעצם אנחנו מאפשרים ככוחות ביטחון, כצבא הגנה לישראל, כשירות ביטחון כללי, ככל מערכת הביטחון, בעצם מערבבים את הקלפים מחדש, מכים בכדור הלבן אם תרצו במטאפורה אחרת ומאפשרים לדרג המדיני לקחת את ההזדמנות הזו ולנסות לבנות מחדש הסדר, הסדרה, הסכם, הסכמה, מה שאתם רוצים לקרוא לזה, אבל משהו שישנה את הסיטואציה בזירה הרלוונטית. הפעם כמובן אנחנו מדברים על רצועת עזה. ונשאלת השאלה, האם הפעם בעקבות מבצע שומר החומות, הדרג המדיני ידע עכשיו לקחת את תוצאות המבצע ואת המהלכים שביצעו שירות ביטחון כללי וצה"ל, ולהפוך את זה להישג מדיני ולשנות את המציאות מול רצועת עזה. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה וכאן אני רוצה לקחת אתכם לבחור תותח שחי לפני איזה 200 שנה וקוראים לו קלאוזוויץ קלאוזוויץ הוא הוגה דעות מפורסם מאוד אנחנו מלמדים עליו בבית הספר לקצינים ובכל קורסי הפיקוד אחד המשפטים החשובים שאמר קלאוזוויץ הוגה דעות צבאי הוא אמר שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים זאת אומרת מלחמה היא לא המדיניות עצמה. מלחמה מאפשרת למדינאים להפעיל הרבה כוח, כאמור, לשנות את המציאות ולשנות את התמונה, ולאפשר למדינאים להתחיל שוב לעשות מעשה מדיני, להגיע למסעים ומתנים, לנסות להגיע להסכמים. נשאלת השאלה, האם מבצע שומר החומות ינוצל בזירה המדינית ובזירה הבינלאומית כדי לשנות את המצב מול עזה, שאם לא כן חמאס והג'יהאד האיסלאמי שהם בעצם שלוחה איראנית בעזה כמו שהחיזבאללה הוא שלוחה איראנית בלבנון כמו שהמיליציות האיראניות הן שלוחה איראנית בסוריה כמו שהחיזבאללה פועל גם בעיראק פועלים בתימן כמו כל אלה הג'יהאד משרת את הרציונל את הרעיון את של האיראנים במזרח התיכון וכאן אני רוצה להתעכב על זה שנייה בתקופה הזאת של מבצע שומר החומות חווינו בעצם התממשות של החזון האיראני מה בעצם רצו האיראנים? אני מזכיר לכם את שיחותינו הקודמות ואתם מוזמנים כמובן להיכנס אל שאר הפרקים בפודקאסט עץ החרוב ולבדוק את זה גם בערוץ היוטיוב אתם מוזמנים לראות ולהיזכר מה בעצם רוצים האיראנים האיראנים עברו מהפכה בשנת 1979 כששלטון השאה שהיה מאוד ידידותי לישראל ולארצות הברית בעצם סולק על ידי האייתולות הג'יהאדיסטים כל הרדיקלים והפונדמנטליסטים ובעצם העיפו אותו ומסוף שנות ה-70 האיראנים קודם כל השתלטו על איראן וכשאני מדבר על האיראן אני מדבר על שלטון האייתולות הקיצוני האסלאמי הג'יהאדיסטי ואז הם החליטו לעשות מאמץ להיות גם אימפריה אזורית עכשיו כדי להיות אימפריה אזורית אתה יכול כמובן ללכת למלחמה עם העיראקים ואתה יכול לבנות צבא גדול אבל בעולם שלנו לבנות אימפריה זה להחזיק יכולת גרעינית כמו שאתם יודעים והאיראנים רצו יכולת גרעינית אלא שכאן הייתה להם בעיה הם הכירו את דוקטרינת מנחם בגין שאמר לא יהיה נשק גרעיני למי שאומר שהוא ישמיד את ישראל וגם מנחם בגין אמר ועשה, הוא הוכיח את זה בהשמדת הכור העיראקי, אוסי רק ליד בגדד האיראנים ידעו את זה וכשהם רוצים לבנות פרויקט גרעיני הם צריכים להרתיע את ישראל, איך הם יעשו את זה? הם יבנו צבאות שיקטרו את מדינת ישראל כי הרי איראן רחוקה יחסית מכאן אבל צריך לבנות צבאות איראנים, שליחים שבעצם ישרתו את האינטרסים האיראניים וירתיעו את ישראל מלתקוף את פרויקט הגרעין ואז בונים את חיזבאללה שבאמצע שנות ה-80 היה מיליציה שיעית קטנה בג'בל עמל אני עוד נלחמתי נגדו כמ"פ אבל הם הופכים אותו לצבא בהתחלה לגדוד ואחרי זה לחטיבה ואחרי זה לאוגדה ואחרי זה לגייס והיום זה צבא גדול מאוד צבא איראני הם עושים את אותו הדבר ברצועת עזה כשאנחנו מבצעים הינתקות מרצועת עזה בשנת 2005 האיראנים בוחשים שם ויש מהפכה והג'יהאד האיסלאמי והחמאס משתלטים על רצועת עזה והופכים להיות בעצם שליח איראני שמצוידים שמצ... על ידי האיראנים וממומנים על ידי האיראנים ומאומנים על ידי האיראנים והאמינו לי, בצוק איתן שאני ראיתי כבר אז בשנת 2014 איך נראים כוחות הנוח'בה של חמאס אני בעצם ראיתי את חיזבאללה שאותם אני מכיר היטב ולחמתי מולם מגיל צעיר מאז שאני מפקד צוות בסיירת ולכן בעצם אנחנו רואים איך האיראנים בנו מין חיזבאללה בלבנון וחיזבאללה שזה החמאס והג'יאד האסלאמי בעזה וניסו ומנסים עד עכשיו לבנות חיזבאללה בסוריה ושמו את חיזבאללה בעיראק ושמו את החות'ים שזה מין חיזבאללה בתימן ובעצם הם ניסו גם להכניס חיזבאללה לסיני ולא הצליחו הם בעצם מנסים להקיף אותנו ובמבצע שומר החומות ראינו הדגמה לאיך עלולה להיראות מלחמת ישראל איראן הבאה שזה לא רק טילים מרצועת עזה חטפנו ארבעת אלפים טילים תארו לכם עכשיו שזה קורה מלבנון ומעזה במקביל מסוריה מאיראן מתימן באמצעות החות'ים ועוד ועוד כולל פעולות טרור בכל רחבי העולם כולל עכשיו הסוגיה הקשה ביותר המרכזית ביותר המציקה ביותר להפעיל את הגורמים הקיצוניים גם ביהודה, שומרון ובקעת הירדן וחמור מכל בקרב ערביי ישראל. בתקופה הזאת בעצם ראינו כמה דברים קודם כל ראינו שהחמאס והג'יהאד האיסלאמי עשה מהלך אסטרטגי מבחינתו קודם כל יצר קשר בינו לבין הגנת ירושלים שיגר כמה טילים לירושלים, סיפר את הסיפור של אל-אקצא, אנחנו שומרים על אל-אקצא, ומיד הפך להיות שחקן משמעותי בזירה המזרח תיכונית, של הם מגינים על ירושלים בכוח הזרוע. במקביל, קשירת כל הזירות הביאה לכך שנורו עלינו רקטות מלבנון, שחיזבאללה אומרים זה לא אנחנו, אבל שום דבר לא קורה בלבנון בלי רשות מהחיזבאללה. רקטות נורות מרמת הגולן הסורית אל רמת הגולן הישראלית מזל"ט משוגר על ידי האיראנים ומופל בעמק המעיינות לא רחוק מבית שאן ביהודה ושומרון יש אירוע או שניים של פתיחה באש ועוד הרבה אירועי טרור בודדים של אנשים שבאים ומנסים לחסל חיילים ולפגוע באזרחים בכל מיני מקומות כמובן אנחנו חווים חוויות קשות מ... רצועת עזה, מאמצים גדולים שלהם לפעול דרך מנהרות, לשלוח מטוסים ללא טייס, לשלוח את הקומנדו הימי שלהם, לשלוח צוללות אוטונומיות לעבר אסדת הגז שלנו, שום דבר לא מצליח כי ההגנה שצה״ל מעמיד מולם היא הגנה חזקה מאוד, המודיעין שמביא שב"כ ואגף המודיעין, מודיעין יוצא מן הכלל, וצה״ל מצליח מאוד בהגנה שלו, הרקטות משוגרות ויש לנו כיפת ברזל, יש לנו הגנה רב שכבתית כמו שאתם יודעים, כיפת ברזל, שרביט קסמים חץ וחץ שלוש וכל אלה אמורים לספק לנו הגנה רב שכבתית אבל היא לא הרמטית היא נותנת לנו 90% מענה ונופלות רקטות ויש לנו גם אבדות עיניכם ראו כולנו הרגשנו וכולנו רצנו למקלטים בתקופת שומר החומות והבנו שבעצם לא הולכים פה למהלך מפרק לא הולכים פה למגפיים על הקרקע לא הולכים פה עכשיו ל... פירוק שיטתי של רצועת עזה אלא לעוד סבב אש שיקנה עוד זמן חמאס איבד הרבה נכסים יש לו הרבה מאוד אבדות קנינו זמן השאלה אם הזמן הזה יהיה זמן שינוצל היטב על ידי הדרג המדיני כפי ששאלתי קודם לכן סוגיית המפתח חוץ מזה שאנחנו רואים שהאיראנים פה מאחורי הקלעים ובוחשים בהכל וכל מה שקורה מלבנון ומסוריה ומ... הפגנות ליד גבול ירדן וכמובן בתוך הרשות הפלסטינית וכמובן שמתוך עזה כל הדברים האלה כולם הם בגיבוי ובעידוד איראני אבל הדבר החמור ביותר שקרה זה ההתרחשות בתוך מדינת ישראל בערים המעורבות לאורך צירי התנועה מול הקיצוניים האלימים העבריינים במגזר הערבי כאן אני רוצה לשים חד משמעית על השולחן את הדברים כפי שאני רואה אותם. מדובר בטרור שהופעל על ישראל כמתקפת פתע מטעם קיצונים שוליים בחברה הערבית. זה לא כל החברה הערבית. רוב החברה הערבית הם אזרחים שומרי חוק ורוצים להשתלב, אבל לא נוכל להתעלם מכך שנשק של ארגוני פשיעה ועבריינים הופנה נגד אזרחים ישראלים ונגד כוחות משטרה ישראלים לא נוכל להתעלם מכך שצירי תנועה מרכזיים במדינת ישראל נחסמו והתשתיות הושמדו על ידי גורמים עבריינים, פושעים, טרוריסטים בערביי ישראל וכל הדבר הזה קורה בערים מעורבות שחיים יחד באותו בניין, באותה שכונה, באותו המקום וזה קורה לאורך צירי תנועה שמחר חלילה אם יש מלחמה בגולן או בלבנון או במקום אחר, וצה"ל צריך לנוע על הצירים האלה? האם נוכל לנוע על הצירים האלה? האם הם יחסמו על ידי גורמים טרוריסטיים מקרב ערביי ישראל, שהם אזרחי ישראל, שנהנים מכל מה שמדינת ישראל נותנת להם, אבל כשבא להם הם הופכים להיות חלק מהמאמץ החמאסי של הטרור? הדבר הזה הוא דבר חמור מאוד, וזה מבחינתנו סוג של צלצול השכמה פרומו למלחמה הבאה אם תתרחש והדבר הזה צריך גם ומחייב אותנו לעשות שינוי היערכות שינוי היערכות מאוד משמעותי זה אומר רבותיי צריך לומר את זה לשים את זה על השולחן משטרת ישראל כפי שהיא בנויה היום אינה בנויה לטפל באירועי טרור המוניים מהסוג שחווינו מקרב ערביי ישראל ויש צורך לעשות שינוי מבני משמעותי בכוחות לביטחון הפנים. בין השאר יש להקים את הצבא לביטחון פנים כמו שיש גם במדינות אחרות. יש למשל את המשמר הלאומי בארצות הברית. יש ז'נדרמריה בהרבה מאוד מדינות באירופה. יש קרביניירי באיטליה. אצלנו יש משמר הגבול אבל הוא לא בנוי מספיק חזק כמו צבא שיכול להיות עצמאי חזק מאוד ולנהל מערכות על המשילות בנגב למשל, נגד הפשיעה הנוראית בנגב, נגד הפשיעה הקשה בגליל, נגד הפשיעה הקשה במרחבי העמקים וואדי עארה, נגד הפשיעה החקלאית שחקלאים לא יכולים היום לעבוד בשום מקום כי גונבים להם את הציוד החקלאי ופוגעים להם ביבולים וצריך את השומר החדש כדי לשמור וחברות הביטוח לא מוכנות לבטח, נגד הפשיעה במרחב הכפרי, נגד הסכנה של חסימת צירים בכל רחבי המדינה נגד מה שקורה במזרח ירושלים? רבותיי, גבירותיי, מדובר באתגר ביטחוני עצום. זה לא יכול להתנהל על ידי המשטרה הכחולה עם קצת תבלינים ותגבורים של מג"ב, אפילו אם קוראים לכל פלוגות המילואים בני חיל של משמר הגבול. זה לא מספיק. אנחנו מדברים על הצורך בקיומם של אוגדות של צבא לביטחון פנים. אני מדבר על רוצים שזה יהיה משמר הגבול בסדר אבל משמר הגבול בעדכון גרסה אוגדות אוגדה סדירה אוגדות מילואים יכולת לנהל כמה מערכות במקביל מנגנוני פיקוד ושליטה יחידות מיוחדות שיעבדו ויסייעו למשטרה ויהיו מתואמות עם צבא ההגנה לישראל אנחנו צריכים להגיע לשם לכך שהיום כיוון שיש לנו סכנת אי יציבות ביטחונית בתוך המדינה בתוך הבית אנחנו צריכים הרבה מתנדבים למשמר האזרחי ואנחנו צריכים סוג של משמר לאומי של ז'נדרמריה או של משמר הגבול בעדכון גרסה, אני מבקש לקרוא לו הצבא לביטחון הפנים. אלה היו חלק מהתוכניות שלי כשהייתי אמור להיות מפכ"ל המשטרה. כעת, כמו שאתם יודעים, זה לא יתממש. מה שחשוב זה לממש את זה מעתה ואילך לקראת המערכה הבאה כי במזרח התיכון זה רק עניין של זמן, היא תבוא הדברים יקרו ואנחנו חייבים להשתלט בכוח הזרוע על כל הפשיעה הקשה בחברה הערבית שפוגעת בחברה הערבית פנימה אנחנו יודעים את זה והם עצמם צועקים על זה הרבה מאוד זמן אבל עכשיו למדנו שבמצב חירום מצב מלחמה מול אויב חיצוני זה יכול להיות החמאס בשומר החומות אבל זה בפעם הבאה יכול להיות גם החיזבאללה זה יכול להיות האיראנים זה יכול להיות מיליציות סוריות אנחנו עלולים למצוא אויב מתוך הבית כנגד זה אנחנו צריכים שהמודיעין לא יהיה יותר מודיעין משטרתי בלבד, אלא שהשב"כ יהיה בפנים כל הזמן, כמו שהיה חזק מאוד עד שנות ה-60. במקומות מסוימים צריך יהיה במצבי חירום להטיל ממשל צבאי ולהפעיל שם את הצבא לביטחון הפנים. בשירות ביטחון כללי, יחד עם משטרת ישראל, יצטרכו לבצע חד משמעית פעולות שיביאו לשליטה ביטחונית שלנו בשטח, אחרת אין לנו חיים, משום שערביי ישראל כבר בתוכנו הם אזרחי ישראל, הם שווי זכויות כאזרחים ויש בתוכם זרע פורענות, גרעין קיצוני אלים, לא נאמן, שעלול להתפרץ עלינו ופעם כשהייתי אומר עלול היו כועסים עליו, היום ההוכחה כבר ניתנה לנו שלא נתעלם מזה, שנבנה מחדש את כוחות הביטחון שלנו באופן שיבטיח את ביטחוננו גם בתוך הערים המעורבות גם לאורך צירי התנועה ובכל המערכות השונות שמניתי קודם לכן. זהו, הסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה. עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. לעיתות